0: Graças e paz a todos. É um motivo de grande alegria estarmos juntos nesta manhã, adorando e celebrando o nome do Senhor. E conforme o pastor Danilso disse, trazendo a reflexão desta manhã, que seja o Senhor a falar somente. Eu tenho um amigo meu que ele costuma dizer o seguinte, a melhor mensagem é aquela que a gente sai de cena. Com que de fato eu posso sair de cena nesta manhã, e que o Senhor ministre o seu coração como ministrou até agora. E eu tenho certeza que vai continuar falando. Amém? Abra suas Bíblias em Juízes, capítulo de número 11. Juízes, capítulo de número 11. Vamos ler? Você deixa aberto aí que nós vamos estar andando um pouquinho sobre este capítulo. Eu queria ler contigo os primeiros três versículos que dizem assim. Jefité, Gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité dizendo... Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Baixe seus olhos, vamos orar mais uma vez? Deus soberano, nós queremos te render graças, Senhor. Te render graças por tudo que fizemos, por tudo que fazemos, por tudo que somos mas, acima de tudo, te render graças por tudo aquilo que o Senhor faz sobre nós. Deus, continue a ministrar ao nosso coração nesta manhã. Nós queremos, nesta manhã, Senhor, nos entregar a Ti e pedir que o Senhor cuide de cada coração que entrou aqui, ó Deus, talvez sem esperança de vida, talvez com o um coração machucado, Senhor, e principalmente aqueles que têm carregado a culpa da dor. Deus, ministra uma palavra sobre esses corações nesta manhã. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu queria falar um pouquinho contigo sobre a vida de Jefité. Esse texto é um texto que mexe muito comigo, é um texto que eu tenho um carinho especial, posso dizer assim. É um texto que é uma referência para mim porque Jefité, ele foi um guerreiro. Jefité era um guerreiro. E a história de Jefeté é uma história que, apesar de ser no um antigo testamento, ela é uma história muito viva nos nossos dias para algumas pessoas. Jefité, ele... era filho de uma prostituta. E o seu nome em hebraico significa abridor. Era o homem que, que abria os caminhos. E Jefité, na verdade, ele era sempre conhecido por sua valentia. Era um soldado que... Era de respeito. E chega um dado momento da sua vida que acontece algo interessante que, quando seus irmãos cresceram, Jefité, na verdade, ele era filho de uma prostituta. E ele não era filho da mulher, de fato, de Gileade. Era uma concubina. E ali os seus irmãos, quando cresceram, a primeira coisa que eles fazem, pensando no dinheiro, obviamente, pensando nas terras, pensando na herança dos seus pais, Olha, Jefité, é, você é nosso irmão, você está aqui com a gente, mas tem uma questão. Você não é filho da nossa mãe. Então, nós não vamos te dar herança de nada. Então, meu grande amigo, faz o seguinte. Some daqui, porque aqui você não vai ficar. E Jefité, na verdade, foge. Foge e vai para a E aí a gente vê, no versículo 3, que Jefité se une a um grupo de vadios. O que, que seriam esses vadios? O grupo de vadios, na verdade, eram homens que eram guerreiros e eles faziam justiça com as próprias mãos. Então, eram soldados que, vamos dizer assim, não tinha nada a perder na vida. Então, esses camaradas, quando sabiam que tinham um inimigo em um lugar, alguém que era uma ameaça para eles, eles decretavam aquilo que era para ser feito. Não, vamos lá, vamos combater e vamos vencer. E os caras eram bravos mesmo, de fato. E aí, Jeff quando chega... Esses caras se juntam a ele... E ele vira o líder desses homens. Então, para analisar... Um homem que foi expulso... Porque a sua mãe... Era uma prostituta... Que não era filha... Ele não era irmão da, por parte da mãe dos seus irmãos... Era o único filho... Então, esse camarada sai expulso de sua casa... Automaticamente com uma mágoa muito grande no seu coração, alguém que estava sofrendo demais, e aí se junta a um bando que também não tinha nada a perder. E aí esse cara vira o líder. Então você imagina que nível era esse exército. Era o seguinte, matar ou morrer. Só que quando chega uma determinada parte da história, os filisteus do lado oeste do Jordão, e os amonitas do oriente... Começam a oprimir Israel. Começam a, a... Perseguir Israel muito mais do que se perseguia. E aí... Principalmente os amonitas... Começam a e falam o seguinte... Irmão, nós vamos acabar agora com Israel. Porque... O que começam lá em questão... Eram as terras do passado. De quando o povo saiu do Egito. E aí... Israel, quando chega em Judá, vem caminhando e vem guerreando e vem conquistando. Então, começa a ser voltado uma história que já não existia mais. E aí, os amonitas começam a perseguir o povo de Israel e começam a ameaça. E os caras começam a pensar no seguinte, e agora? Os amonitas são mais preparados, têm mais armamento são... Guerreiros também que Israel não vai conseguir combater. Te Só tem uma solução. Vamos chamar Jefeté de volta. E aí os anciãos vão em todo e visitam Jefeté. Olha, Jefeté, nós temos um problema sério a resolver. É preciso que você volte para Israel correndo, Jefeté. Porque, desculpa a expressão, o bagulho está doido. E vai todo mundo morrer. E aí os amoritas como? Uhul, uh, vou me invadir. Vou me invadir, vou me invadir. Israel desesperado. Chama de FTR. De conta o seguinte, eu vou voltar. Mas tem uma questão, meu irmão. Eu não prestava. Eu não tenho direito a nada. Eu sou filho de prostituta. Meus irmãos me expulsaram. Ninguém me acolheu naquele lugar. E agora vocês querem que eu volte? Ah, peraí. Vamos colocar os pingos no giro? Eu volto com uma condição. Só se eu for líder sobre todos vocês. Aí vocês imaginam a crise dos caras. O cara é expulso, o cara não presta e depois depende do cara. Aí quando o cara volta é aquela questão, né? Agora, quem está no negócio mandando por cima da carne seca sou eu. Eu não prestava. E agora vocês dependem de mim. Então agora vai ter que dançar conforme a música. E a música é da seguinte forma. Só volto se eu for líder sobre vocês. Está no versículo 5, 6 e 7. Os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Venha, disseram. Seja nosso comandante para que possamos fazer o quê? Combater os amonitas. Versículo 7. Diz-lhe Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldade? Olha que interessante. Eles não vão lá convidar os vadios para que os vadios venham junto com o Jefté Eles vão na confiança de um homem sequer. Olha, Jefté, se você voltar para Israel e você combater com a gente... É possível que a gente ganhe. Só que aí Jefité quando volta no meio do caminho, ele faz algo muito interessante. Jefité volta, e aí no caminho ele pega e faz o seguinte, faz um voto a Deus. Jefité faz um voto a Deus e ele diz para o Senhor o seguinte, olha ó, primeiro ele faz o juramento com os anciãos diante do Senhor. E eles repetem esse juramento, de que ele seria o líder. E ele pede e fala o seguinte, olha senhor, se eu voltar e eu conquistar essa guerra, e Israel se sair vencedor e eu for o vencedor dessa guerra, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu vou oferecer um em sacrifício ao Senhor. E Jefé, parte para a guerra. Vamos embora. Quando chega na cidade, Jefité começa a negociar essa guerra. Olha, ele pega um mensageiro e manda aos Amonitas, ao rei dos Amonitas, ao líder. Olha, é, não é por aí, vamos tentar negociar, vamos ficar querendo uma terra que na verdade nunca foi de vocês. E aí o líder manda a mensagem de volta. Não, essa terra era nossa. Aí ele manda de volta. Não, quando nós fomos, nós passamos pelo outro lado do Jordão. Passamos por outras cidades. Nós não invadimos essa cidade. Essa terra é nossa. Essa terra pertence a Israel. E aí, os amonitas, que eram chapa quente... Não, pode voltar daí mesmo. Jéssica, demanda pela terceira vez. Os caras não dão a mínima. Quando eles não dão a mínima, meu irmão, aí o que, que acontece? Agora é guerra. Só que Jéssica, sabiamente sabendo o grupo que ele tinha nas mãos, sabendo os soldados que acompanhavam ele, que eram aqueles vaginhos que os caras eram bravos mesmo. E Jefité, quando vai para a guerra, ele leva os soldados dele junto. Ele fala o seguinte, não, agora a guerra é para a gente, então vamos embora. E Jefité parte para a guerra com os amonitas, vence os amonitas, e aí é aquela festa. Só que Jefité volta para casa. Feliz da vida, imagino eu, todo mundo cantando, todo mundo pulando, todo mundo salmodeando. E a festa rolando. Israel venceu, os amonitas agora não são mais um no perigo. E aí, quando Jefuteia volta, que ele chega em casa, acredito eu, eu, comemorando, quem sai? Para se encontrar com ele? Sua filha. E aí, esse é o X da questão. Sua filha sai, se encontra com ele. E aí... O versículo 34 e 35 vai nos dizer assim. Quando Jefitei chegou à sua casa em Isma, sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de quê? Dançando ao som de tamborins. E ela era a única. Ele não tinha outro filho ou filha. Preste atenção que o texto ele é bem cuidadoso em tratar disso. Ele não tinha nem outro filho e nem outra filha quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou, ah, filha minha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Preste bem atenção, ele volta, e quando ele volta, a sua filha sabia a sua alegria, porque ao voltar, meu pai venceu a guerra, Israel venceu a guerra, e essa menina sai como? Com tamborins. Imagina a alegria dessa criança. Quem aqui trabalha, que fica algum tempo fora de casa, sabe do que eu estou falando. Tem gente que trabalha embarcado, quando volta, imagina a alegria dos filhos. Principalmente quando é filho único. E sai festejando, e sai tocando tamborim, dançando e gritando. Só que aí, vem a parte dolorosa da história.
1: A vitória de
0: Terra se torna um grande problema para a sua vida. A vitória de Jefité se torna a maior angústia que ele poderia enfrentar. A vitória de Jefité, ela se tornou um problema bem maior do que todos os amonitas juntos. Porque a sua vitória decretou para aquele momento a despedida da sua filha. E aí nós vamos andando um pouco mais no texto. A sua filha, ela só fala o seguinte, pai, se o Senhor fez o voto, cumpra-o. Se eu sou o sacrifício, pode fazer, pai.
1: Só permita-me
0: uma coisa. Permita-me que eu vá para o monte chorar a minha virgindade. Porque naquele período, uma mulher que morria sem dar filhos, sem ter filhos, isso era considerado uma desgraça em Israel. Essa mulher não produziu filhos, essa mulher não teve filhos, não deixou ninguém. Isso, na verdade, é algo abominável, o povo judeu. Pelo menos naquele período. E ela vai para o monte com suas amigas e começa a chorar a sua virgindade. Dois meses depois ela volta. E quando ela volta, o sacrifício foi feito. Eu queria só abrir uma aspas. Imagina você a angústia desse pai. Eu tenho que cumprir o meu voto. Eu acho que se ele tivesse pego aquela menina, colocado lá e tivesse feito sacrifício, eu não sei se poderia mudar alguma coisa no sofrimento. Mas imagina a angústia de você esperar a sua filha voltar para sacrificar. Irmãos, graças a Deus que isso não é uma realidade no nosso meio. Mas aí, quando não tinha mais problema nenhum para acontecer, Jefité continua vivendo a vida, sacrifica sua filha, fica em sua casa, e Israel começa a ter um novo governo, começa a ter uma nova liderança. Quando não tinha mais nada para acontecer, os Efraimitas, que eram um povo parceiro de Israel, vão a Jefité e reclamam com ele. Cara, como é que pode? Israel está sofrendo por tudo nesse tempo. Acredita-se historicamente que esse período de opressão dos amonistas e dos filisteus duraram aproximadamente 19 anos. Os efraimitas falam o seguinte: você foi para a guerra e você não nos levou? Como é que pode isso? E aí você vê, quem era para apoiar e se alegrar se levanta contra. Olha que problema. Analisa-se o seguinte, meu amado... Nem todos aqueles que te chamam de amigo... Se alegrará no dia da tua vitória... Pode se preparar... Porque você pode sofrer decepções... Continuando... Os Efraimitas eram muitos... E aí o cara já com o coração... Arrebentado... Angustiado... De sacrificar da sua filha única. Levanta-se uma outra guerra com os próprios amigos. E aí ele fala o seguinte. Como é que nós vamos fazer para vencer esses caras agora que eles são muitos? Vamos mandar a seguinte estratégia. Vamos fechar as fronteiras. A gente fecha as fronteiras. E nós vamos escorar esses caras. E eles vão ter que falar o seguinte. Passou na fronteira, fala a palavra chibolete. Só que tinha questão da pronúncia. E os caras não conseguiam falar os efraimitas. Falou na fronteira, tu é o quê? Ah, fala a palavra chibolete? Cibolete, ah, meu irmão. Falou cibolete, não pronunciou chibolete. É faca na caveira. Mata. E essa guerra foram 42 mil pessoas mortas. E aí você fala para mim, mas pastor, o que, que você está querendo dizer com tudo isso? Eu vou lhe explicar, nos dias de hoje, o quanto isso se identifica com a minha vida e com a sua vida. Eu queria conversar contigo nesta manhã sobre decisões precipitadas, consequências eternas. Existem decisões que eu e você tomamos, meu amado, na vida... Que por falta de pensarmos... Por falta de analisarmos... Por falta de colocarmos, talvez, o nosso joelho no chão... Por falta de... Aquietarmos a nossa alma... Nós sofremos consequências que duram para o resto da nossa vida... Assim foi com Jesus é. E a primeira questão que eu queria trabalhar contigo nesta manhã... Sobre o que nós podemos aprender com isso... Primeira questão... Agir sem pensar nas consequências podem trazer perdas irreparáveis para a nossa vida. Agir sem pensar, meu amado, pode trazer perdas que você não faz ideia. Amados, para a Jequité, naquele momento, o que importava era o quê? A vitória. O que importava era reunir o povo e invadir os amonitas e matar todo mundo e estar resolvido no o problema. Jequité, naquele momento, só pensou em... Estar de fato como o todo-poderoso da história. Nós não vemos em nenhum momento de falar assim, olha, espere por, um, por alguns dias, espere por alguns minutos, espere por, por algumas horas, porque eu vou pensar, eu vou falar com Deus, eu vou ver o que, que Deus vai me responder. Não. Gessité, quando eles falam, ah, eu não prestava, eu não era ninguém e agora vocês me querem? Não. Então, peraí. Resumo da história, meu amigo. Só se for feliz sobre vocês. E aí os caras aceitaram. E ele foi e venceu a guerra, como nós acabamos de falar. Porém, porém, acredito eu, na minha mente, de que pelo simples fato de ter não ter parado para sequer ouvir o que Deus tinha para ele, essa vitória, que foi a sua maior desgraça, ele sofreu a maior perda da sua vida. Resumo na história, a maior vitória e a maior perda. Se colocar na balança para esse homem, com certeza essa vitória não valeu de nada. O que valeu foi a perda, porque durou a sua vida inteira ter que sacrificar sua filha. Amados, nós nos encontramos num dia de hoje, nos dias de hoje Olhando para pessoas que não estão preocupadas com nada. Pessoas que o que importam para ela é a vingança. Olha, você fez isso comigo, eu não prestava então, agora vai ser do meu jeito. Você não conhece ninguém assim. Agora tu vai comer na minha mão. Agora tu vai passar o pão que já amassou comigo. Você já viu gente assim? Muda alguma coisa? Ah, você me perseguiu, você falou de mim, você me caluniou, eu não prestava então. Agora tu vai sofrer na minha mão, agora do meu jeito. E pessoas, na verdade, que não pensam em nada e pisam nas outras e maltratam as outras e sacrificam as outras simplesmente pelo nome do poder. Pessoas que puxam o tapete da outra porque querem ser líderes, querem ser chefes, querem se tornar o bambambam -bam -bam da empresa, o bambambam -bam -bam da casa e puxam o tapete da outra. Amados, nas nossas vidas nós precisamos de, de fato olhar sobre aquilo que nós queremos escolher. Nós precisamos, de fato, olhar sobre o planejamento que queremos da nossa vida. Nós precisamos, em algum momento, parar e olhar para dentro de si e falar o seguinte, o que, que eu quero para a minha vida? É simplesmente a vitória ou eu quero simplesmente conquistar a vitória, mas ter pessoas ao meu lado, ter pessoas para comemorar comigo, ter pessoas que se alegram comigo? Isso me faz lembrar a, a minha adolescência, a minha infância, posso dizer assim, Eu vivi numa casa muito complicada. Isso é um assunto por uma outra hora, mas só para vocês poderem entender um pouquinho. E aí os meus três irmãos, todos os três, deram para a banda podre. E eu tinha apenas oito anos de idade. E era um inferno. E quando eu olhei toda aquela circunstância, quando eu olhei toda aquela situação, meu pai não admitia que eu fosse para a igreja de forma alguma. Tem meu pai era de mesa branca e minha mãe do candomblé. E os três irmãos bandidos. Tá bom pra você? Quando eu levo aquilo tudo... Eu pensava no seguinte... Caramba, o que que vai ser da minha vida? E mesmo com oito anos de idade... Eu olhei aquilo tudo e falei assim... Não, isso eu não quero para minha vida. Eu não quero essas consequências pra minha vida. Eu não quero viver nessa escravidão. Botei uma bíblia embaixo do braço. Fui, estou aqui pra glória de Deus até o dia de hoje... Porque o Senhor é fiel conosco. Se Deus tem um plano na tua vida, meu amado, saiba que vai se cumprir em nome de Jesus. É preciso você olhar para dentro de você e falar o seguinte, o que, que eu quero? Simplesmente me alegrar com a vitória? Ou eu quero que vem depois da vitória? Que as pessoas se aleguem com a festa que Deus faz presente. Segunda questão, as decisões precipitadas e consequências eternas, nós precisamos entender que vencer a guerra nem sempre é chegar ao topo. Nós já pensamos de ouvir isso do pastor Neil aqui. A maior coisa é que pode existir é alguém vencer e quando chega lá não tem ninguém para comemorar com ele. O camarada vence a guerra. E naquele momento tudo que se importava para ele era vencer a guerra. Nada mais. Você vê uma pessoa quando fica cega por algo? Olha, eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. Sonho isso aqui. Eu quero isso aqui. Amados, eu acho que nós precisamos de alguns momentos da vida ser assim mesmo. Nós temos que ter foco. Mas cuidado para o seu foco não ser o foco de Deus. Analise se o seu olhar tem sido o olhar de Deus. Se o seu sonho tem sido o sonho de Deus, eu não estou pregando aqui para você começar a orar hoje e ficar parado esperando Deus se derramar, aparecer uma taça ardente, o mar se abrir, não estou dizendo nada disso para você. Ora e haja. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, perceba-se a vontade de Deus. Para Jéssica, ele se importava em vencer. E ele venceu. Só que eu lhe faço uma pergunta. Do que adianta a vitória desse homem se o que ele tinha de mais precioso não estava ao lado dele para comemorar? Amados, quantas vezes no caminho, em nome da vitória, eu e você atropelamos processos? Quantas vezes no caminho, em nome da vitória, eu e você machucamos pessoas? Quantas vezes no caminho, eu e você, por querermos chegar lá, não nos importamos com quem está aqui nesse momento. Quantas vezes no caminho, eu e você, sonhamos com algo, olha, eu queria muito ter essa mesa na minha casa, e quando você compra a mesa, você vê que não era isso que você queria. Quantas vezes nós nos perdemos, porque aqueles que mais nos amam, aqueles que mais nos apoiam, são as pessoas que nós mais machucamos. Quantas vezes no caminho nós nos desconstruímos a ponto de pensar somente no sucesso, de chegar ao topo, de chegar lá em cima, de conquistar a guerra. E as pessoas que de fato nos amam não têm um pingo de alegria com a nossa alegria, porque o que importou para a gente foi o sucesso e não o processo para chegarmos até lá. Talvez, Deus que trago pessoas aqui nesta manhã, Não pelo simples fato de ter sido a vítima da história. Mas talvez pelo fato de ter sido o GFT da história. Eu queria dizer para você, meu amado, é preciso que você faça uma análise de você mesmo. Que você olhe para você e fale o seguinte, olha, o que é que eu tenho plantado no caminho? Como o compaixão de mim se aqui em quarta-feira. Eu vou colher a proporção daquilo que eu planto Hoje. Quantas pessoas, muitas vezes, nós machucamos pelo nosso temperamento, machucamos porque o que vale é o dinheiro, machucamos porque o que vale é a empresa, e digo mais, machucamos muitas vezes porque o que vale é o ministério e a igreja, quando não? É preciso, amado, nós olharmos para dentro de nós e falarmos o seguinte, cara, quando eu chegar lá, quem vai estar aqui? Em nome de Jesus... Seu bem maior é a sua família, meu amado. Dentro do seu planejamento de sonho, dentro daquilo que você deseja para a sua vida, envolva a sua família. Para que quando você chegue lá, aqueles que te amam de fato te ajudem a levantar o troféu. Amém? Terceira questão. Deus trabalha no Cairóis para o Cronos. E não ao contrário. Na mitologia cristã, na fé cristã, a gente vê que, que o Kairós, ele é o tempo de Deus. E o Cronos ele é denominado o tempo do homem. Quando nós olhamos para o texto de Jefité, você não vê em momento algum que Jefité falava o seguinte, Senhor, o que o Senhor quer que eu lhe ofereça? Você pode estar perguntando assim, mas cara, o cara teve que sacrificar sua filha, é? Segundo rege a história, naquele momento ele poderia trocar o sacrifício. Só que diz a história de que os sábios de Israel, quando eles ficaram mudos, ninguém falava. até chegava para saber porque esses homens precisavam destruí-lo. O que é que ele poderia substituir... Talvez com dinheiro... Talvez com bois... E por aí fosse... Todos que ele procurava... Estavam mudos... E não teve jeito... Foi dois meses de tormento... Ele não olha para dentro dele... E fala assim... Poxa... É, senhor... Eu vou para essa guerra... Mas se eu ganhar... Eu vou lhe oferecer... A alguém... Para que seja de fato... Servo do Senhor... Porque ele, como líder, poderia fazer isso. Ele poderia sacri oferecer sacrifícios de animais. Ele poderia oferecer algum sacrifício religioso. Mas o sangue de guerra, o sangue dele que, que era um sangue temperamental, era um sangue de faca mesmo e sangue para tudo quanto era lado. A sua mente, que era uma mente de combater, de guerrear, ele fala o seguinte, olha, o primeiro que aparecer, eu vou sacrificar. Analisa comigo. Por que, que ele não pensou na sua filha, que ela poderia sair naquele momento? Sabe por causa de quê, meu amado? Porque eu e você, quando desejamos algo, a gente quer que Deus trabalhe da seguinte forma. Debaixo... Para cima do nosso tempo pro tempo de Deus e eu quero dizer algo para você em nome de Jesus Deus não vai se comover porque você está estabelecendo um tempo para Ele Deus tem o tempo dele sobre o seu tempo e o que nós somos é servos e servo faz aquilo que o seu Senhor deseja não determine tempo para Deus o que nós vemos nos dias de hoje o que que é pessoas que Ah, eu vou sete quarta-feiras, porque na sétima quarta-feira vai acontecer. Antigamente, que antigamente, eu digo, alguns poucos anos atrás, você vinha para receber o um copo de água. Agora está sendo o contrário já. Você vai ter que levar o um copo de água. É, meu irmão, a chapa está quente. Está aí de janeiro. Tu não vai receber mais água nenhuma. Venha receber a oração, mas traga um copinho de água. Porque você vai receber a unção de tal você vai receber a bênção de tal. Não estou aqui questionando outras igrejas, isso é problema deles, isso é problema de cada um. O que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o que nós não podemos trazer para a nossa vida são alguns costumes e acharmos que porque estamos cumprindo a meta como se fosse uma empresa, Deus vai abrir os céus e vai derramar sobre nós. Ah, se eu for tantos cultos, Deus vai fazer. Ah, se eu jejuar 30 dias, Deus vai fazer. Ah, se eu dizimar, isso que é o mais absurdo de tudo que a gente às vezes tenta comprar Deus no nosso tempo, porque a gente pensa assim, olha, se eu dizimar todo mês certinho no final do ano, Deus vai me dar isso aqui. Esses dias eu recebi o absurdo de estar conversando com uma pessoa e ela fala assim para mim, pastor, o meu comércio está andando porque eu tenho sido dizimista fiel. Eu falei, para com isso. Você ainda não entendeu o que é evangelho. porque não é o valor que você coloca no gasofilaço que vai fazer com que Deus abra portas para você. E aí, amados, muitas vezes eu e você acabamos determinando esse tempo, acabamos promovendo esse tempo e achando o seguinte, olha, Senhor, é, é dentro do meu tempo, é dentro do meu clônus, é, esquece o teu cairoide, esquece tudo isso, porque é ali que eu quero que o Senhor trabalhe. E aí, meu amado, eu digo para você, em nome de Jesus, Não adianta copo d'água, não adianta lenço, não adianta você subir um monte, não adianta subir escada de joelho, não adianta você querer ofertar 90% ao invés de 10%, nada disso. Aquilo que Deus tem para a sua vida se cumpre à medida da misericórdia dele sobre corações quebrantados. Ponto final. É isso. Se Deus tem sonho para você, meu amado, e Deus tem um planejamento para você... Não coloque Deus contra a parede... Achando que Deus é um robô... Que na hora que você quer... Olha, funciona... Olha, trabalhe... Olha, haja... Agora eu quero assim... Muda para cá... Não, cara... Em nome de Jesus... O que Deus tem procurado nos dias de hoje... São servos da orelha furada... Escravo mesmo, irmão... Pessoas que se colocam... Que se jogam no chão... E que falam o seguinte... Senhor... A despeito do tempo... Eu não estou entendendo nada... Está tudo doido para o meu lado... Mas no teu tempo vai te cumprir em nome de Jesus, para a honra e glória dEle. É para a honra dEle, amado. E a quarta e a última questão que eu queria trabalhar com você nesta manhã. Em nome de Jesus. Nós precisamos cultivar dependência e não imediatismo. Precisamos cultivar dependência e não imediatismo. Amados, pelo que tudo indica, a guerra foi bem rapidinha, não demorou muito, não. Jefitea foi lá e... Desculpa aí, os militares de plantão. Jefitea foi lá e estabeleceu a UPP. Foi lá e agora é tudo nosso. Planejamento feito, estão dados e missão cumprida. Só que abre-se uma discussão. Do que adianta a vitória chegar na minha vida e na sua vida? Da noite para o dia. E ela foi embora pelo ralo ao chegarmos em casa. Esse é o X da questão. Do que adianta a gente se vingar, a gente sonhar, até mesmo conquistar, quando a gente vê tudo isso indo embora, saindo pelas nossas mãos como a água. Consegue segurar a água na sua mão, você segura, ela faz. Amados, pelo fato de nós não cultivarmos a dependência de Deus, muitos têm sofrido em nome de Deus. Preste bem a atenção que isso é muito sério. Pelo fato de não cultivarmos a dependência de Deus, muitos têm sofrido em nome de Deus. Ontem eu estava na casa do Alexandre, um grande amigo, nós estávamos falando sobre isso. Em nome de Deus, pessoas matam. Em nome de Deus, pessoas fazem coisas absurdas. Não estou simplesmente falando do de Deus cristão, tá? Volta. Em nome da fé, nós fazemos loucura. Em nome da fé, eu e você colocamos a mão até mesmo onde não alcançamos. Pastor, mas o que, que você está falando, então, que eu não tenho que ter fé? Não, não é isso. Eu estou falando para você o que o Marcos acabou de administrar aqui. É você ter fé, mas você saber que a cada manhã é a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Porque os sonhos de Deus se cumprirão. É você ter uma fé racional. Não é você, em nome da emoção, fazer algo de que não está alinhavado com aquilo que Deus quer a sua vida. E aí, amados, nós sonhamos algo e quando chegamos lá, somos frustrados. Investimos, mas quando conquistamos, não tem ninguém ao nosso lado. Trabalhamos feito louco. E o que sobra para mim e para você é o cansaço. Mas eu queria. Já estou terminando a minha palavra. Eu queria dizer algo para você. Vamos lá, Cleveland. Vamos adorar o senhor? Eu queria dizer algo para você. Eu tenho um autor que eu gosto muito, que é o Brennan Manning. E ele escreve um livro, o livro é tremendo, mas eu queria dizer para você o título desse livro. O título desse livro nos diz o seguinte, Deus o ama do jeito que você é. Não do jeito que deveria ser. Porque você nunca será do jeito que deveria ser. Deus o ama do jeito que você é. Não do jeito que deveria ser. Porque você nunca será do jeito que deveria ser. Ah, eu imagino. Eu imagino que esse amor de Deus ele é algo. Indescritível, de fato. Quando eu olho esse amor de Deus, me faz lembrar, esse tenho Márcio quando ele fala de uma música do tapeceiro que ele diz o seguinte, olha é, a gente olha o tapete a gente não consegue decifrar nada o que a gente vê é o que? é um monte de linhas é um monte de cores para um lado, cores para o outro, a gente não entende nada e quando chega no final o que é que a gente vê? a obra de arte do tapeceiro Eu quero dizer para você nesta manhã, meu amado... Que talvez tenha entrado aqui com o seu coração... Com um grande sentimento de culpa... Porque hoje grande parte do corpo de Cristo carrega isso... Culpa... Culpa porque não aconteceu... Culpa porque perdeu... Culpa porque aquilo que ele sonhou... Não chegou... E aí a gente olha hoje... Para um o meio evangélico... E a gente pensa o seguinte... Olha... Cara, se não aconteceu contigo é porque você é culpado. Se não aconteceu contigo é porque você não teve fé. Se não aconteceu contigo é porque o problema está em você. É isso que as pessoas jogam hoje. Porque como não aconteceu com o Tiãozinho, se aconteceu com o Joãozinho. Como não aconteceu com a Maria, se aconteceu com a Ângela. E assim vai. Culpa. Culpa. Carga. Carga. Pesada. e aí nós sabemos que a solução disso tudo é Jesus de Nazaré e a gente olha como diz Gerson Borges que a glória de Deus é compartilhar é dividir é repartir e é multiplicar eu queria em nome de Jesus que você nesta manhã pudesse receber dessa glória sobre a tua vida eu e você somos o tapete na mão do tapeceiro. Eu acredito que Jefité podia ter desfrutado muito mais daqueles seis anos que ele teve de governo. Mas em nome de Jesus, meu amado, talvez tenham pessoas aqui com 20 anos na história ainda carregando culpa. Por que, que eu fiz isso? E não consegue se libertar serve a Deus, ama a Deus, trabalha na casa do Senhor, mas dentro de si está um vazio na alma, como foi com Jefeté. Chegou lá. Queria chegar lá. Queria conquistar. Mas só ele sabia o que estava dentro do seu coração. Só você sabe o que está na sua alma e no seu coração. E é sobre isso que eu encerro minha palavra. Ana chorava porque não tinha um filho. Ana clamava porque não tinha um filho. Todos nós sabemos disso. Só que existe algo nesse texto que. Eu não gosto de citar outro texto quando eu estou pregando, mas veio a mente e eu vou falar para você. Existe algo nesse texto que é tremendo. Que diz que o que mudou toda a história? Não foi simplesmente a oração. Mas foi um coração que se rasgou diante de Deus. Botou a boca no pó e chorou de fato. Amado, só tem uma coisa que Deus não resiste e você sabe disso. É um coração quebrantado, um coração de adorador. Se nesta manhã, meu amado, você quer se livrar da sua culpa. Você quer se livrar da sua dor. Você quer ter uma terra racional que você não precisa de de sacrificar, de trazer seu dinheiro de chorar, de ter que acordar três horas da manhã todo dia de quando você era católico você ouvia oração das seis e agora você é evangélico tem que ouvir oração das seis? não não, nada disso, entenda o evangelho é graça e quando eu e você estamos andando estamos andando, amado, desculpa, estamos andando quando eu e você estamos caminhando como diz o pastor Ed René eu imagino a graça de Deus correndo e se jogando sobre nós Eu imagino a gente sofrendo, murmurando no caminho e a misericórdia de Deus vindo se jogando sobre nós. E é isso que eu desejo para você nesta manhã. Se você quer para a sua vida, meu curve sua cabeça feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor nesses poucos minutos que faltam. Faça essa oração a Deus. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Quiero entregar aquí ti esta mañana Y e pedir que o Señor va a nuevo sobre a minha vida. E este aqui, senhor, la vida Va nuevo sobre la historia sobre la vida Dejenme aquí, Señor Coração levantado Para o Cristo que vem dizer a tuas novas Que o Señor se llama Adoro o Señor, amado, diga a Él Cuando brilla el sol o se chuva a ver